0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Murakami Podcast, jetzt mal ehrlich, Episode 36. Jetzt mal ehrlich, schaffst du es eigentlich abzuschalten? Freni und ich sind ja beide Unternehmer vom Herzen und mögen die Themen, die wir machen, ja wirklich, wirklich gerne. Aber die andere Seite der Medaille ist, man kann irgendwie auch gar nicht mehr aufhören. Es hört nicht auf zu denken und man ist immer weiter getrieben, darüber nachzudenken, wie man denn das ganze Thema noch ein bisschen besser machen kann. Dann haben wir diskutiert, ob Freddy jetzt eigentlich mit seiner Bist du glücklich Serie wirklich Influencer werden will oder ob die ganze Serie vielleicht sogar ein definiertes Ende hat und wie die Geschichte weitergeht. Und wir haben ein bisschen Produkt-Development-Diskussionen geführt, wie man denn Produkte, die eigentlich gerade so eher gut online funktionieren, vielleicht wieder offline bringen muss oder ob man es denn auch schafft, sie online zu halten und was die Vor- und die Nachteile davon sind. Jetzt aber viel Spaß bei der ganzen Episode mit vielen weiteren spannenden Themen. Jetzt mal ehrlich, 36.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 36 von Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin gut gelaunt und voller Vorfreude auf diese 36. Episode. Ich sehe diesem wundervollen Mann in die Augen und freue mich, ihn hier begrüßen zu dürfen. Lieber Marco, schön, dass du da bist. Hallo Freddy, ja,
0: ich freue mich auch, ich darf heute wieder mal aus meinem Studio senden und es ist, äh, ich liebe Freitags hier, es ist einfach niemand da, ich habe ein ganzes Bürohaus für mich ganz alleine, das ist eine herrliche Ach, Ruhe irgendwie, da kommt man irgendwie so ein bisschen raus aus dem, aus dem Fahrwasser der Woche, ist, äh, ich mag die Freitage hier sehr gerne, von daher freue ich mich auch jetzt auf, auf unseren Austausch. Ich habe zum Start eine Frage mitgebracht wirst mhm. du jetzt Influencer? Ähm, die Frage ähm,
1: ist natürlich, wie soll ich sagen, frech. <lacht> ähm, und ähm, sie hat aber ihre Berechtigung. Ja. Ähm, äh, ich glaube, und die Antwort darauf ist Jein. Okay. Also, ähm, ähm, äh, lass mich das mal so zweiteilen. Also das eine ist, deswegen finde ich es auch gut, dass du das anbringst. Du kannst eigentlich froh sein, dass ich überhaupt noch mit dir diesen Podcast mache. <lacht> denn, was soll ich sagen? Ich werde, ich werde zugeschüttet mit Influencer-Anfragen. Nein, in Wahrheit habe ich jetzt zwei Anfragen bekommen. Aber erstaunlich, oder? Dass Leute sagen, hey, wir haben ein Produkt, was irgendwie in die Zielgruppe Unternehmer, Kleinunternehmer passt. Könntest du denn das nicht in deiner Reichweite bewerben? Das mal ausprobieren. Wir zahlen auch gut. Und das ist so lustig, weil ich ja aktuell für Cleverly äh, dabei bin, eine recht äh, große Influencer-Kampagne aufzusetzen. Das heißt, wir schreiben jeden Tag Influencern und bekommen Feedbacks, äh, äh, raufen uns die Haare, wie fürchterlich das alles läuft, wie viel Geld die für wenig wie wenig Leistung haben wollen. Und das ist so lustig, dass ich sozusagen im, im genau den gleichen Kontext jetzt dann selbst in die Position gekommen bin, ähm, eine Anfrage zu beantworten, was kostet bei mir eine Story, was kostet bei mir ein LinkedIn-Beitrag. Wow. Hast du das, also das
0: beantwortet ernsthaft? Also im Sinne ja, von also ich, genau, ja, genau, ich habe okay.
1: ich habe das beantwortet. Das ist eine ganz tolle Überleitung auf äh, die äh, auf die auf den zweiten Teil deiner Frage, der Antwort deiner Frage. Äh, ich habe es beantwortet mit äh, vielen herzlichen Dank, äh, dass Sie, äh, Sie an mich gedacht haben. Ich äh, stehe dafür nicht zur Verfügung. Ah, Okay. Ähm, so, dass ich habe das äh, einfach abgelehnt, ähm, weil ähm, ich das nicht vorhabe, das äh, das zu tun. Aber ähm, und deswegen ist es dann zum Teil doch richtig. Ich bin bereit und habe große Lust, Influencer zu sein, mhm. Das Satz alleine ist schon schaurig, mhm. ähm, für, für mein eigenes Unternehmen, ja. sonst für niemanden ähm, und äh, dafür aber umso lieber sozusagen, also das, das, das in, auf der Ecke bin ich dann schon okay, ja.
0: Okay. Weil, wenn man das von außen so ein bisschen beobachtet, dann, dann nimmt ja deine Bist du glücklich-Serie in, in Teilen auch so, was Reichweite und Feedbacks und Kommentare angeht, ja absurde Züge an. Mhm. Ich habe mich nur gefragt, hast du ein gesetztes Ende? Also Ah, super Frage. Wird, ja. wird es eine Folge 233 geben <lacht> oder sagst du, ich mache das jetzt 20 Mal und dann soll man aufhören, wenn es am schönsten ist, weil ich kann mir vorstellen, irgendwann läuft sich das auch so ein bisschen aus so und spielt man das jetzt so lange, bis, man's, bis man dann feststellt, so, oh, jetzt hat er doch keiner Lust mehr drauf oder  sagst du jetzt für dich aktiv, Mensch, geiles Ding, was ich da getroffen habe, macht mhm. mir auch Laune, aber mhm. es wird 20 Folgen geben und dann nicht mehr. Oder Also wie schaust du da drauf? Ja. Also, ich hatte, das, das habe ich ja auch noch gar nicht erzählt, ich hatte gestern ein Interview
1: zu den Glücksvideos mit der Berliner Morgenpost. Also ein mhm. Journalist hat angefragt ähm, und ich habe eine Dreiviertelstunde ein Interview gegeben zu den, zu, zu, zu den Glücksvideos. What the fuck? Ja, Also normalerweise <lacht> wenn ich nicht wenn Interview zu Cleverli, ja, es war sehr ja. lustig. Ähm, wo er dann wissen wollte, wieso, weshalb, warum. Ähm, und das wird auch am Montag und Dienstag in der Morgenpost kommen und dann auch digital -Traller. Und da hat er mir auch die Frage gestellt, Herr Harcourt, was ist denn da jetzt der Plan damit, der Langzeitplan? Ähm, und da habe ich folgende Antwort gegeben. Gut, der die ich kennt mich halt nicht. Der kennt mich halt nicht, nee. Ja. <lacht> also ich habe jetzt, ähm, also mein Ziel ist es jetzt, und du weißt, ich, ich, ich fahre ja auf diese Jahresthemen ab, ne? ein Jahr mhm. joggen, ein Jahr kein Alkohol. Ich werde Marco ein Jahr lang Menschen fragen, also in 2022 Menschen fragen, ob sie glücklich sind. Okay. Tatsächlich. Und kann mir jetzt sogar vorstellen, daraus am Ende wirklich eine Dokumentation das zu machen. Das finde ich gut. Yes, weil ich sammle ja übrigens auch all die, die sagen, dass sie nicht glücklich sind. Also das gibt es mhm. alles bei mir mhm. ähm, ähm, in meinem Footage. Das heißt, ich glaube, da ist, es gibt durchaus die Möglichkeit tatsächlich am Ende des Tages da eine, eine längere, in Anführungsstrichen, längere Dokumentation zu machen. Mal sehen, für wen und wie lang. Mhm. Ähm, die dann im Grunde genommen, das ein Stimmungsbild glücklich sein, Stimmungsbild in Deutschland im Jahre 2022 zeichnen könnte. Mhm. Und das ist vielleicht gar nicht so unspannend. Und dann hat er mich auch noch gefragt, ja, Gott, ist ja immer so relativ stereotypisch, wen Sie bisher fragen, was sind denn da so neue, und alles nur in Klado, was sind denn dann noch so, so neue äh, sozusagen äh, Möglichkeiten? Und da habe ich ihm auch gesagt, also ich das ist auch mein Ziel, ich möchte jetzt mehr jüngere Menschen befragen, das ist super spannend, wie denkt eine 18-Jährige, 19-Jährige, 20-Jährige über Glück und das Leben nach, mhm. aber auch ältere, andere soziale Schichten. Viele haben auch in den Kommentaren geschrieben, frag doch mal einen Banker, frag doch mal einen, einen erfolgreichen Unternehmer mal, einen Politiker. Also ich glaube, ich werde das sozusagen ja. deutlich breiter machen. Ich möchte es natürlich im ganzen Land machen und ein ganzes Jahr. Aber jetzt nicht, dass ich mir sage, es müssen pro Woche x Videos sein. Da setze ich mir keine Vorgabe, sondern ich möchte es einfach das Jahr lang, das Jahr lang durch. Und lustigerweise, auch das habe ich dir noch nicht erzählt, nächste Woche ähm, äh, gebe geb ich ein Interview ähm, für, zu dem Thema auch für Spiegel Online und für RTL des Frühstücksfernsehen. Nicht das heißt, mehr. die ja, die Dinger gehen jetzt auch in äh, in's so sozusagen ins Fernsehen <lacht> ähm, ähm, und äh, kriegen außerhalb der, der sozialen Medien auch jetzt äh, irgendwie noch eine Plattform und eine Reichweite. Also super lustig, was da passiert, ja.
0: Okay, stark. Aber also ich mag den, das hat ja dann ein definiertes Ende. Also ich, ich mag ja, ja diesen Jahresrahmens, finde ich, irgendwie. Das ja. finde ich cool und die Idee da wirklich auch, meine Dokumentation klingt jetzt ein bisschen hochtrauend. das wird jetzt wahrscheinlich nicht wie der, der Netflix-Film über aufräumen oder so, aber Nein. trotzdem dem Ganzen so ein bisschen einen Rahmen zu geben mhm. und, und vielleicht auch ja. mal ein, zwei Leute zu befragen, die das so ein bisschen aus einer psychologischen oder aus einer Forschungsecke Exakt. anschauen Lux und sagen, sure. so, was ist denn eigentlich ja. Glück und, und irgendwie ja.  man Mönch oder eine Nonne mhm. oder so also keine Ahnung so ganz unterschiedliche Personengruppen damit reinzuziehen. Ich glaube mir an so einer muss man dich mal in Frankfurt an die, an die Garage von den Großbanken stellen, dann wirst du eine Menge <lacht> eine Menge Antworten und wenig Material zum Senden kriegen wahrscheinlich, das finde ich schon. Bin ja. ich interessant das danach, wenn man das irgendwie ja. dann so ein bisschen auch mal zahlenmäßig aufbereitet, ob das vielleicht sogar mit Einkommen negativ korreliert ist oder so. Also mhm. könnte, könnte sein, ja. finde ich spannend.
1: Und ist es ist tatsächlich so, das habe ich für mich festgestellt und das klingt jetzt irgendwie egoistisch, aber es ist für mich tatsächlich in meinem Alltag, also wenn ich irgendwo hinfahre oder unterwegs bin, beim Einkaufen, wie auch immer, und, und ich dann jemanden sehe, wo ich dachte, ach komm, ich frage den einfach, das ist für mich eine Bereicherung. Es mhm. ist es keine riesige Überwindung, es ist kein riesiger Auf, sondern es ist jedes Mal so dieser Nervenkitzel, der mir aber Freude bereitet und dann mit der Möglichkeit eines tollen Outcomes, den ich dann wiederum teile. Deswegen sozusagen, da ist so eine Form von intrinsischer Motivation dahinter, die, glaube ich, Motor genug ist, Marco, um selbst jetzt noch nicht wissend, was ich dann mal daraus insgesamt mache, weiterzumachen. Und das und das, deswegen, ja.
0: Hast du ein Erwartungs-, eine Erwartungshaltung, wenn du bestimmte Leute fragst? Also jemand, dein letztes, was ich zumindest gesehen habe, ist ja, die, dieser Kollege bei Edeka an der, ja. am, am, am Entsorgungstrakt sozusagen, Aha. da hast du ja schon irgendwie eine gewisse Erwartungshaltung wahrscheinlich, wenn du auf so eine Person zuläufst, oder? Bist du, schaffst du das, das gut einzuschätzen, was da kommt? Also, wenn du auf die Leute zugehst, denkst du dir, die Person, das wird jetzt ein Home Run und die Person wird jetzt wahrscheinlich eher da kriege ich wahrscheinlich eher eine Antwort, die, die ich dann nicht unter diesem Label senden kann. Hast, kannst du das absehen oder fragst du sowieso nur Leute, wo du glaubst, eine positive Antwort zu geben? Wie gehst, mhm. du, da, wie gehst du da drauf auf zu auf die Leute? Also ich kann es überhaupt nicht abschätzen. Tatsächlich okay. Okay. überhaupt nicht.
1: Und was, was mich fasziniert und insbesondere jetzt auch, wenn du den Edeka-Kollegen ansprichst, ist, wie unterschiedlich Menschen sagen können, dass sie glücklich sind.
0: Mhm.
1: Das finde ich so irre, verstehst du? Also sozusagen, da ist irgendwie gefühlt jedes Mal eine Überraschung dabei. Und der, was, was, der hat ja gesagt, ja, versuchst doch einfach mal mit Gemütlichkeit. Gemütlichkeit ja. Und das war dann auch ich so ein gemütlicher Titel. Ja. ja, mit mehr Abstand. So, das heißt, nee, es ist immer wieder eine Überraschung. Ähm, und ich gehe geh da, weiß nicht, was mich, was mich, was mich so richtig erwartet. Da wo ich besser geworden bin, glaube ich, ist in meiner Erstansprache, dass ich insgesamt freundlich, noch freundlicher, ruhiger aufgeschlagen. Also ich versuche sozusagen, das, was ich aussende, hey, guten Morgen. Also ich versuche sozusagen vom so sehr einladend zu sein, mhm. ähm, um dann die Basis zu haben, auf der ich dann diese doch recht freche Frage stelle. Ähm, Bist du glücklich? und insofern, das, das hat die Quote, glaube ich, ein bisschen erhöht, ja, aber am Ende weiß ich immer nicht, was bei rumkommt. Ich habe das Problem bisher, das, das hat der Journalist auch gestern gesagt, ich habe zu wenige Frauen äh, mhm. abbekommen, aber das kann auch was damit zu tun haben, dass in den Berufen, in denen ich bisher unter, äh, unterwegs war, sind, ist der Frauenanteil nicht so hoch, das heißt, da will ich auch ein bisschen mehr jetzt einen Schwerpunkt in diese Richtung legen.
0: Hast du darüber nachgedacht, die Frage mal zu modifizieren? Also nur, um da mal mitzuspielen im Bereich so, bist du zufrieden? Weil das ist ja schon ein bisschen ein Unterschied zu glücklich.
1: Mhm. Nee,
0: Oder bleibst du also bei dem, hab, also bleibst du straight? Nee, also
1: ich hatte jetzt, ich weiß nicht, ob ich dir erzählt, ich hatte jetzt vor zwei Wochen, habe ich hier bei uns, als, als die Kollegen von der Müllabfuhr da waren, habe ich einen gefragt, ob er glücklich ist und dann hat er, hat, er, hat er gesagt, ja du, geht so, ich habe gerade frauenmäßig, läuft es nicht so, wie ich mir das vorstelle, also könnte besser sein, meine letzte ist dann schnell abgehauen. Also es war keine super Antwort und dann mhm. habe ich ihm sozusagen ad hoc spontan die Frage gestellt, okay, aber unabhängig davon, sag mal, jeder von uns hat ja eine Superpower, was ist deine Superpower? einfach mal probiert. Und sagt, okay. ich habe eine, ich bin so ein Flirtkönig, wie so ein Italiener kann ich sie um den Finger wickeln. Und das war geil. Also, so, what und insofern ist dieses, was ist deine Superpower, also weißt ja. du, ich glaube, dass, okay. ich, dass ich das schon auch nochmal so in andere Richtungen entwickeln kann oder so eine Follow-Up-Fragen habe, wenn ich merke, dass ich da vielleicht nicht weiterkomme, die dann im Kern ja auch die gleiche Aussage haben, weißt du, dass ist jemand, ja. der mit beiden Beinen auf den Füßen steht, der seine Stärken kennt und damit spielt, das ist ja super auch, ja, also äh, auch inspirierend wieder. Total stark. Ja.
0: Hast du eine Superpower?
1: Also, also ich glaube, jeder von uns hat eine Superpower. Okay, anders, Die was Frage ist deine Superpower? Ist, genau, und meine Superpower ist, ich glaube, ich habe eine Kombination aus, dass ich unglaublich gerne kommuniziere mit Menschen und in der Lage bin, mich selbst und andere zu begeistern. Ich würde sagen, das ist, das, das ist auf jeden Fall eine Superpower, die ich einsetze. Ja, ja.
0: Das, ist, das ist dir nicht abzusprechen, auf jeden Fall, würde ich, unter, würd ich unterstreichen. Was ist deine Superpower, Marco? Habe ich auch gerade nachgedacht, weil ich mir schon dachte, dass die weil du Frage wusstest, zurückkommt. Dass es <lacht> ich habe, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Händchen dafür, so auf Sachen zu gucken und sie ein bisschen auseinander zu dividieren in, mhm. in bestimmte Bestandteile und sie dann so ein bisschen zu analysieren und zu gucken, hey, worauf kommt es denn hier eigentlich an und worauf nicht und mhm. das dann halt dadurch so ein bisschen den Druck rauszunehmen, alles gleichzeitig machen zu wollen oder, oder auch total verwirrt zu sein, sondern zu sagen, ja komm, lass mal, lass das mal ein bisschen in Ruhe anschauen und ich glaube, das kriege ich schon ganz gut hin und das kriege ich auch zumindest mal transportiert. Also habe ich, habe ich den Eindruck, das könnte ganz gut. Könnte man da ganz gut subsumieren unter dem, unter dem Begriff.
1: Ich mag, ähm, ich mag den Ansatz, immer mal oder viel öfter über die eigene Superpowers nachzudenken. Ähm, weil das, glaube ich, uns allen dabei hilft, uns darauf zurückzubesinnen, dass wir eigentlich. Richtig viel auch können. Ja, wir haben jetzt bei uns bei Clever jetzt eingeführt, gerade den, äh, den Mentoring-Track Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, ähm, der sehr, sehr gut angenommen wird, weil du kannst ja vorstellen, Kids und Teenager und so in dem Alter das ist Selbstvertrauen ein großes Thema, okay. ähm, ähm, und hat ja auch sozusagen mit, mit Selbstvertrauen aus dir heraus zu tun. Selbstvertrauen, was du von außen wiederum gespiegelt bekommst, über deine Familie, aber auch über Freunde. Ähm, und das ist eine der Fragen, die da auch in dem, ähm, in dem Track vorkommen ist. Was ist deine Superpower? Da arbeiten wir daran, sozusagen die Superpowers herauszuarbeiten mm, cool. ähm, für die Kids, damit die dann auf die zurückgreifen können. Und ich glaube, das ist, ja, das ist, das ist was Wundervolles. Und jeder von uns hat mindestens eine Superpower.
0: Ah, krass. Und wie, 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 wie setzen die die dann ein? Also ist das dann wirklich so sowas wie so dein, dein, dein Safe Space, wo du, wo du, wenn du nicht ganz weißt, ob du jetzt da dich, dich wohlfühlen kannst oder selbstbewusst sein kannst, dass du das dann dir immer wieder vor Augen holst oder wie, wie, wie arbeiten die dann damit? Also wir haben, der, 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 der Track Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen geht über zwölf Sessions, zwölf mal
1: 30 Minuten und von Anfang an etablieren wir so ein Workbook ähm, für den Track mhm. und in diesem Workbook sozusagen relativ am Anfang zeichnest du dich selbst ähm, und dann fangen wir sozusagen an und es geht immer weiter sozusagen die Stärken, die du hast um dich herum äh, da auch aufzuschreiben und zu visualisieren. Ähm, je nachdem, wie alt das Kind ist, dann auch über Tiere, die damit assoziiert sind. Und dann gibt es auch eine Session, wo die, die vorbereitet ist, wo die Eltern sagen, was sie besonders an ihrem Kind finden und mhm. was sozusagen aus ihrer Perspektive die Superpower des Kindes ist. Naja, und das visualisieren wir dann und dann kannst, kann das Kind sozusagen immer wieder auch diese Seite aufschlagen, wenn du so möchtest, und dann darauf zurückgreifen, genau wie du es gesagt hast. Ähm, und das ist und, und zeigen auch auf, Leute viele Menschen haben ja Vorbilder mhm. und idealisieren die auch total aber auch diese Vorbilder, also diese, diese, sozusagen, diese Superstars sind nicht immer Superstars, ja. ja. Und, 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 und das so ein bisschen herauszuarbeiten, ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz tolles Thema. Das krasse ist, Marco, das können wir auch nochmal ausgelagert machen. Ähm, ich bin ja äh, im Produkt jetzt ganz tief in dieser, in dieser ähm, sozusagen äh, Trackentwicklung mit dabei bei, äh, bei ähm, im Mentoring. Und ich würde sagen, 90 Prozent dessen, was wir da machen, ähm, äh, das ist auch genauso für Erwachsene, wie es für Kinder ist. <lacht> ja? Also das ist ja, ja äh, total. Das also ja.
0: Hast du so eine Seite für dich? <lacht> ich würde gerne wissen, was da für Tiere <lacht> drauf sind.
1: Nee, ich habe ne, noch nicht so eine, aber das ist eine einer meiner Homeworks, die ich für mich mitgenommen habe. Okay, das cool. tatsächlich für mich slash auch für meine Kids, mit, mit meinen Kids mal zu so machen. Ähm, ja, das, das hilft auf jeden Fall.
0: Eine Frage noch. Du hast ja von Vorbildern gesprochen. Jetzt ist Casey ja mhm. eins deiner, nenne ich es mal, Vorbilder oder zumindest mal jemand, für, zu dem du filmmäßig aufschaust. Und du hast ja den Kurs gekauft, den der da rausgebracht hat. Hast ja. du den gemacht oder hast du da reingeschaut? Also, Klassiker, ähm, Casey
1: Neistat, ne? der, 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 der beste YouTuber aller Zeiten, mein großes Idol. Ähm, und als der Kurs rauskam, also im Grunde genommen äh, ja, Videos machen wie Casey Neistat, da war ja meine erste Reaktion, da haben wir auch hier drüber gesprochen, nee, mache ich nicht, ich, ich kann das schon zu 90 Prozent, ich habe so viele, mhm. viele viel Folgen, ich schon gemacht da brauche ich nicht. Dann hat es mich aber doch gepackt, ich habe es gekauft, 250 Dollar oder sowas, ich habe es gekauft im Dezember und ich wusste schon in dem Moment, wenn ich als ich es gekauft habe, wann soll ich das machen? Hm. Und Alter, wir haben jetzt irgendwann, also wir haben jetzt äh, bald März. Ich habe noch, ich habe noch nicht mal, ich hab nicht mal auf die Begrüßungsseite geguckt. Also ich hab, <lacht> das, ist, das ist noch taufrisch das Ding. Ähm, ähm,
0: ähm, und ich habe sehr schlechtes Gewissen. Ja, aber es, äh, also absehbar, leider bei diesen Dingen. Leider absehbar, ja. Ich habe jetzt seit zwei Jahren mindestens oder drei fast so ein Masterclass-Account und die machen ja wirklich so High-Class-Learning-Video-Content, also wirklich gut mhm. produziert. Und so, äh, jedes Jahr kriegst du so eine, so eine Mail-Renewal und dann denkst du immer so: Shit, ich wollte es wollt doch kündigen. Und jetzt habe ich dann mal so ein, jetzt habe ich dann mal so am Wochenende so ein zwei, drei Stunden Philosophiekurs gemacht, was total geil ist, weil du kriegst ja wirklich mhm. von von sehr renommierten und gut produzierten Leuten so, so ein Input, aber es fällt einem schon echt krass schwer, so lange dabei zu bleiben. So, Jetzt ist ja eins meiner Kerndinger auch ein Online-Training und dann denke ich mir mal so, puh, es ist ja schon, also irgendwie ist es ein total geiles Format, weil es skaliert, du kannst es Leuten zugänglich machen, die es sonst nicht zugänglich machen könnten, also wann kommst du schon mal mit dem Weltmeister im Schach, in die Gelegenheit von dem zu lernen, wie der Schach spielt. Ja, nie halt. Aber es bleibt trotzdem irgendwie spannend und anstrengend, so dabei zu bleiben. Und das habe ich, das stelle ich mir für mein eigenes Produkt immer die Frage. Vielleicht kannst du mir da mal deine Perspektive geben. Ich mag es total, dass es jetzt natürlich sehr, sehr online-lastig ist. Also wir haben Produkte, die kombinieren sich aus... Aufgezeichnetem Content und dann einem Tag, wo du live in die Interaktion gehst. Und ich mag das total, weil diese Live-Möglichkeit, wenn sie online stattfindet, bundesweit Leuten die Möglichkeit gibt, da hinzukommen. Und nicht nur den, dann, vorher war es immer so, die, die Münchner fahren nach Hamburg, die Hamburger fliegen nach Frankfurt, die Frankfurter kommen nach Berlin. Also es macht eigentlich irgendwie, <lacht> es hat nicht so richtig Sinn gemacht. Aber wenn du die Leute fragst, was würden sie denn lieber machen, würden sie lieber physisch irgendwo hinkommen. Also dieses Online-Learning-Content. Und jetzt hast du ja auch ein Online-Produkt eigentlich, wo man ja genauso gut sagen könnte, ja, kann mein Kind nicht bei Ihnen vorbeikommen. Das wäre doch irgendwie, das ist doch ein bisschen netter fürs Kind. Und genauso wie, hey, ich will, ich will auf, so einem, auf so einem Seminar mich auch mit den anderen Leuten an der Kaffeemaschine austauschen und so. Und da bin ich noch so wahnsinnig unentschlossen, wie man das cooler hinkriegt, dass dieses Online-Erlebnis halt nicht schlechter wahrgenommen wird als das Offline-Ding. Und klar, je, je weniger oder je mehr man jetzt aus dieser Corona-Sondersituation wieder rauskommt, de desto mehr wollen Leute auch wieder sich irgendwo treffen und hinsetzen und so. Hast du eine, also wie, wie guckst denn du da drauf? Wird das bleiben, werden die Leute dann da wieder zu den Online-Dingern nur gehen, wenn es nicht anders geht oder was ist denn dein, dein Blickwinkel da drauf? Also ich kann das ja sozusagen
1: nur tatsächlich aus der, unserer Perspektive von Cleverly jetzt gucken. Wir haben ja vorher ganz große Fragezeichen gehabt mit einem Modell. Also Nachhilfe ist klassischerweise entweder in der Gruppe oder im Einzelunterricht, äh, dass Kinder wohin gehen, um Nachhilfe zu bekommen oder Nachhilfelehrer zu denen kommt, um Nachhilfe zu geben. Also mhm. Das ist gelernt seit 50 Jahren plus, ist das so. Okay. Ähm, und ja, jetzt gab es die Corona-Krise, äh, Corona, wo man nicht irgendwo hingehen konnte oder man wollte nicht, dass irgendjemand zu einem kommt. Aber ähm, das hätte ja auch sein können, dass jetzt, wenn das jetzt dann langsam vorbei ist, dass auch alles wieder wie so ein gummi zurückschnellt in diese alte Welt. Und das wäre natürlich ein krasses Fragezeichen über unserem Geschäftsmodell gewesen. Stell dir vor, uns brechen die ganzen Kunden weg, weil alle sagen, nee, nee, wir wollen das online nicht. Ja. Und ich kann nur sagen, für das, was wir machen... Ähm, und wir fragen das ja auch unsere Eltern und die Kids immer. Für das, was wir hier machen, nämlich Nachhilfe one-on-one -on -one und Mentoring in Persönlichkeitsthemen one-on-one, -on -one, ist, bewegen die Vorteile von online zu offline. Das heißt, wir haben Eltern befragt, jetzt erst vor drei, vier Wochen, wenn ihr könntet, würdet mhm. ihr das, was wir hier machen, ähm, lieber offline machen, online und äh, die, die überwiegende Mehrheit hat gesagt, nee, wir finden es online besser. Warum? Das hat ja natürlich auch Vorteile. Ne? Es ist bequem, es ist von zu Hause, mhm. es ist aus deinem Safe Haven heraus. Ähm, ähm, äh, also da gibt es ganz viele äh, Punkte, die, die, die auch total dafür sprechen, ähm, dass das äh, Zeiteffizienz ist. Ja, ein großes Thema für Familien. Okay. Die müssen ja. die immer schon zum Fußball und so weiter hinfahren. Also insofern ist das gut. Ich glaube, was aber die, wo der aber die Herausforderung ist, und das ist das, wo wir eben auch arbeiten müssen, ist, ist, das dann so interaktiv. Ich Kinder, Marco, du kannst dir ja vorstellen, eine Achtjährige, Zehnjährige, die hat keine Aufmerksamkeit von irgendwie 45 Minuten, so da musst du natürlich richtig arbeiten und entsprechende Unterlagen, aber ähm, dann ist das möglich und insofern ähm, glaube ich, dass das bei uns, also für uns zumindest auch keine, kein Problem mehr sein wird. Wenn ich jetzt auf mich persönlich schaue als sozusagen Arbeitnehmer oder als potenzieller Kursteilnehmer an, an Themen, wie du das machst, dann ist schon, wenn es das heißt, es ist rein online, hm. ähm, aber das ist, das ist natürlich auch aus dem Kontext, dass wir jetzt allesamt, die wir in der Arbeitswelt unterwegs waren und sind, eine Overdose einfach Total. an den Dingen hatten. Ja. Und jetzt, ich habe jetzt am 3. März, komme ich ja auch nach München zu dir, Zeichnen mir ja vielleicht sogar live, äh, nicht live, aber äh, offline eine gemeinsame Folge auf. Und das ist eine Konferenz, äh, Royal Jungle. Und Alter, freue ich mich. Also, wenn die jetzt online gewesen wäre, über ja. so ein, so ein, das hätte mich voll abgeturnt. Ja. Und, und ja, ich muss jetzt dafür nach München reisen, aber dann auf einer Bühne da zu sitzen und dann da sind Leute und, und, und so, freue ich mich gigantisch drauf. Und da merke ich schon, wie das, weißt du, was ich hm. meine?
0: Ja, äh, die Message andere, würde im Zweifelsfalle auch
1: online rüberkommen, aber, aber irgendwie ist es anders, ja.
0: Das spannend. Ja, ich glaube, dass der, der Teil, den du sagst, der ist für mich auch relevant, nämlich das, das Runterbrechen auf einen ganzen Tag, hat man nicht so Bock drauf. Wenn man sagt, mhm. ah gut, das ist eine Stunden- oder Zwei-Stunden-Session, dann überwiegt natürlich der Vorteil, da nicht hinfahren müssen, sondern dass du es halt direkt effizient nutzen kannst. Vielleicht ist das schon auch ein Teil unserer Produktveränderung, dass wir Sachen halt auch nicht einen ganzen Tag machen, sondern das, und das glaube ich, schon auch Teil wo das Produkt irgendwie besser werden kann, dass wir halt dich im Prozess begleiten und das halt nicht einmal acht Stunden ist, sondern halt achtmal eine Stunde und dann hast du wieder einen totalen Benefit davon, wenn du dir immer deine eigenen Überlegungen machen kannst und dann ist online wahrscheinlich wieder ein total cooles Format, weil du es dann eben erst, also du kannst ja nicht wegen einer Stunde achtmal nach München fahren, aber so würde es schon gehen. Also vielleicht denke ich es in die Richtung nochmal ein bisschen nach.
1: Ich habe vielleicht, um da nochmal einen Zusatz drauf zu setzen, bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen, hatte ich einen super spannenden Call, Telefonat, weil wir jetzt dabei sind, cleverly auch Firmen anzubieten. Das heißt, Firmen, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit schulpflichtigen Kindern haben, können bei sich cleverly einsetzen. Okay.
0: Mhm. Und
1: da hatte ich jetzt einen Erstcall mit der Personalchefin dieses nennen wir es mal Medienunternehmens und habe ihr das erklärt, was wir da tun und da war auch jetzt, deswegen erzähle ich das, dann hat sie gesagt, und das findet doch alles online statt, oder? Mhm. Das heißt, sie haben die besten Nachhilfelehrer und Nachhilfe und Mentoren ganz Deutschlands und, und wir haben ja so viele Standorte in ganz Deutschland und die die Mitarbeiterin müssen nicht irgendwo hinkommen und ihren sagen, nein, nein, das ist alles so, Ja, das ist ja großartig.
0: Ah, okay. so, ja. So,
1: auch aus der Perspektive sozusagen habe ich da gemerkt, was für ein großes Asset das ist eigentlich, dass wir das online, das online stattfinden und anderes Thema, aber was dazu passt, was ich auch noch erzählen wollte, weil das jetzt mich gerade sehr äh, im positiven Sinne beschäftigt, Marco. Und das habe ich mir vorhin, das habe ich mir vorher noch nie, ist mir vorher noch nie so klar geworden. Ähm ich habe jetzt vorhin äh, jemand, der nichts von uns wusste, cleverly gepitcht. Das mhm. mache ich jetzt öfter am Tag oder in der Woche zumindest. Und es ist so wunderbar etwas zu pitchen, was wirklich gut ist, im Vergleich etwas zu pitchen, was nur so halb gut ist. Und ja. wir müssen ja nicht mal von pitchen sprechen. Wir müssen ja schon allein, wenn du dir überlegst, für welches Unternehmen will ich arbeiten und wenn das dann etwas ist, was einen richtig großen, geilen Purpose hat und richtig tolle Sachen macht und richtig die Welt mit verändern will und das erzählst du dann deiner Oma, deiner Mama, deinen Freunden, dann fühlt sich das schon ganz anders an. Und jetzt wir als Unternehmer, wir müssen ja immer unser Unternehmen repräsentieren und pitchen. Und ich habe jetzt... Also das ist so krass, Marco, der Unterschied vom letzten Unternehmen zu dem, hm. wie viel Kraft, und das wollte ich hier sagen, wie viel Kraft ich daraus nehme, dass ich nicht gegen Windmühlen kämpfe, sondern die nach drei Minuten sagt, Herr Harkort, Sie müssen nichts mehr sagen, ich liebe, was Sie tun. Das, <lacht> okay. ich, ich bin Mutter von drei Kindern, Das ist, das ist das, was wir brauchen. Okay. Also, okay, krass. So. Und das ist natürlich so. Und das ist ein unglaublicher Motor. Und das hat mir nochmal gezeigt, wenn ich nochmal gründen würde, Marco, das habe ich gar nicht so krass in dieser letzte Gründung, würde ich noch länger drüber nachdenken. Ähm, ist das, ist das wirklich etwas sozusagen, was auch so ähm, nachvollziehbar begeisternd ist, hm. dass ich mich nicht irgendwann totlaufe? Verstehst du? Und, und das hat mir wiederum gezeigt, Alter, ich könnte nicht bei einer Software as a Service Lösung, die, die irgendwie drei Prozesse optimiert, das könnte ich nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Aber ich glaube, der, der Vorteil ist ehrlicherweise, wenn du es hast, also wenn du es gefunden hast, musst du nicht lange drüber nachdenken. Also andersrum ausgedrückt, ich glaube, länger drüber nachdenken bringt dich da nicht hin. Weißt okay, du, was okay. ich meine? Also, aber ist es
1: nicht die Frage, wie, wie, wie in dem Relevance-Set sozusagen?
0: Ich glaube, entweder mhm. du, du merkst es und dann kickst es mhm. oder nicht. Und, und dann, okay, okay. ich glaube schon, dass das so ist, weil das ist ja genau ja. diese Und dann kannst du lange drüber nachdenken, boah, ist das jetzt ein großes Brett und wie kriege ich es gebohrt? so? Aber ich glaube, du musst nicht lange drüber nachdenken, wie kriege ich es jetzt für mich selbst reizvoller oder ist es reizvoll genug? Weil entweder merkst du, es reizvoll genug oder nicht. so. Und das ist das finde ich schon ähm, der spannende Teil. Und zu dieser ganzen Purpose-Diskussion: Bei mir wird eine Sache immer klarer. Ich glaube, du musst einfach trotzdessen, weil weil was wir ja viel sehen ist einfach dieses ja jetzt Purpose, Purpose, Purpose. Aber dann darf keiner mehr von Geld verdienen reden. Und ich glaube, wir müssen dieses Spannungsfeld so ein bisschen aufmachen, wenn du sagst so hey das eine und das andere, weil deine Nachhilfelehrerinnen und Lehrer, die müssen auch davon leben können und zwar valide. Und es muss halt alles irgendwie zusammen. Und wenn du das irgendwie auch noch im Gefühl hast, so, hey, das könnte sogar funktionieren, und dann ist es, glaube ich, dann ist es lange genug tragfähig, dass, dass, du, dass du sagst, hey, ich kann davon auch ausreichend was zum Teilen generieren, dass alle davon was haben. Und ich glaube, wenn du, wenn du das Gefühl hast, so, wow, also das Thema hält mich und ich glaube, es kann auch noch in dem Sinne erfolgreich werden, dass es Sinn macht für alle Beteiligten, dann, glaube ich, darf man es einfach auch nicht mehr loslassen und, und muss halt hinterher, hinterher springen. Das finde ich ja wahnsinnig faszinierend, dass du das hast. Da komme ich zu einer ja. Frage, die passt hervorragend dazu. Ich habe das Problem, ich springe zu viel hinterher. Also ich kann auch gar nicht mehr aufhören, hinterher zu springen. Heißt respektive, ich schaffe es teilweise nicht und ich komme jetzt aus so zwei Wochen, die hatten eine relativ hohe Drehzahl, ich schaffe es dann nicht mehr abzuschalten. Wir haben Diskussionen geführt über unser, über unser Thema und da war, eine, da war eine Perspektive drin, die, die, die kenne ich schon länger und dann habe ich gedacht, so, okay, die muss ich jetzt mal richtig tief durchdenken und die hat mich fast wahnsinnig gemacht, weil ich keine trennscharfe Antwort darauf geben konnte und es hat nicht mehr aufgehört. <lacht> und dann, ja, dann, dann kochst du vor dich hin und denkst ja so, puh, jetzt muss ich aber schneller kochen, ich muss ja noch weiter über dieses Ding nachdenken oder so, weißt du, was ich sagen will? Ich, also der Motor, wenn er mal dann in, in Fahrt ist, hört in Teilen nicht mehr auf und das finde ich auch belastend, also für meine Umgebung und mich selbst. Und jetzt bist du ja auch begeisterungsfähig, kannst du dann irgendwann Abschalten oder die Pause-Taste drücken?
1: Nee, das ist ein großes Problem, Marco.
0: Okay. Kann
1: ich nicht. kann ich nicht. Und ich bin ja auch noch in einem Setup, wo meine Frau auch noch unser CFO hier ist. Hm. Sozusagen, wo gefühlt wir auch noch untereinander Themen haben, die, die theoretisch endlos diskutabel sind. Das ist eine große, das ist eine, das ist eine große Challenge für mich, abschalten zu können ich kann abschalten, wenn ich sowas mache wie ein Glücksvideo oder wenn ich einen Vlog schneide, also sozusagen, wenn ich eine andere Tätigkeit mache, die mich ablenkt. Ich habe auch ja. mal eine Zeit lang gegolft, so, dann habe ich auch nicht darüber nachgedacht. Oder wenn ich segle, denke ich auch nicht darüber nach. Aber es ist bei mir super gefährlich, Marco, wenn ich einfach nur sitze mhm. oder liege oder, weißt du, was ich meine? Ähm, so, jetzt ist 19 Uhr, jetzt schalt mal ab. Ja, vergiss es. <lacht> ähm, und Nicht das möglich. ist auch... Ich lese gerade ähm, das letzte Buch von Gary Vee wo es um Emotionen, Empathie äh, und solche Sachen geht. Sehr, sehr 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 spannend. Nicht, geht nicht so tief, aber ist sehr, sehr spannend. Und ja. dann sagt er auch, er, ist ein, äh, er wird ja immer so als Hustler und als würde sozusagen mhm. das Always Hustle, wäre so seine äh, Ideologie und Work 24-7. Und er sagt, das, das ist schlimm, dass dieses Bild vor ihm in der Öffentlichkeit ist, weil das ist gar nicht so. Er ist total in der Lage auch, also wenn er, wenn er Gas gibt, gibt er Vollgas, mhm. aber er ist total in der Lage, Cut zu machen und zu sagen, so, jetzt ist No Work, jetzt Just Family, jetzt äh, so. Das kriegt er hin. Ich habe nicht herausgefunden, wie. Ja. Ähm, aber das, das, das tut er ähm, und, und das fände ich sehr spannend, weil ich bin ja auch, und wir sind ja beide sozusagen 150 Prozent in dem, was wir machen, wenn wir es machen. Aber wie kriegt man sozusagen hin, dass das nicht so rüber rüberschwappt? Hm. Ähm, weil auf der anderen Seite, und da, zu der zu Überzeugung bin ich mittlerweile gekommen, dass man eben unglaublich viel Energie aufbaut und zieht, aus den Zeiten in denen man eben nicht darüber nachdenkt und in denen man eben Voll. stoppt damit und in denen man eben abschaltet, wie du das nennst, ja. Aber, aber ich habe keine kann, aber äh, ich habe keinen keine kein, keine Lösung bisher dafür äh, gefunden, leider Gottes.
0: Ja. Also ich glaube schon, dass man also aus der Energie heraus dann wieder neue neuen Anlauf findet und coole Sachen irgendwie machen kann. Das auf jeden Fall, ich glaube, man schuldet es auch seiner sich selbst, seiner eigenen Gesundheit und seiner Umgebung, also wenn du nicht beim Essen bist, weil du eigentlich in deinem Kopf versuchst, irgendwas anderes zu machen, dann ist das ja für keinen irgendwie cool. so Und deswegen, das versuche ich mir irgendwie so ein bisschen vor Augen zu führen. Und das Einzige, wie ich es schaffe, ist es zumindest mal abzuschalten, alles, was an Geräten um mich rum ist. Mhm. Weil dann komme ich immer weiter, ah ja gut, dann habe ich nicht diesen Ablenkungspunkt, von dem du gerade gesprochen hast. Und ich merke, dass das ist eine verdammte Sucht, hier noch, einen, hier noch ein Ding, da noch eine Notification, oh, da braucht mich noch jemand, hier kann ich endlich noch auf irgendwas antworten, da braucht jemand meine Antwort. Mhm. Dann denkst du dann so nachts um 10. Sag mal, hakt es eigentlich noch? Was soll denn das mhm. eigentlich? Und das, das schaffe ich nur, wenn ich das wirklich physisch abdrehe. Und dann habe ich mich gestern Abend erwischt, so ein Buch zu lesen. Ich bin ja nicht gut in Belletristik und versuche mich jetzt da mal so in Belletristik. Und dann dachte ich so, also wenn ich es bildlich beschreiben könnte, habe ich eigentlich schon mit meinem Hirn versucht, die nächste Seite zu, zu scrollen. Ich wollte irgendwie so vorspulen und dann habe ich gemerkt, so, das ist doch krank, das ist doch, das ist doch Quatsch. Von daher, also das ist, das ist auf jeden Fall eine Überschrift, die ich, die ich jetzt zukünftig mehr, mehr herausfinden will. Und ja. ich habe einen coolen Podcast mit Tim Ferris und Cal Newport ge gehört. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast. Der ist nee, ja noch so ein, der hat unter anderem so Deep Work geschrieben und Digital Minimalism und jetzt kommt er halt so in dieses Slow Productivity. Das ist noch nicht ausgereift, das hat er so sel selbst gerade, ist er so am Entwickeln, hat er zumindest erzählt. Und da sagt er auch, es ist viel wichtiger, dass wir über einen langen Zeitraum an den Dingen arbeiten, die uns wichtig sind, anstatt aus jeder Minute rauszuholen, 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 rauszuholen. Also immer alles zu optimieren, bis aufs Kleinste. Ich glaube, es funktioniert sowieso nicht, also glaubt er auch. Und das gibt dir so ein bisschen vielleicht auch die Gelassenheit, dass du mal einen halben Tag irgendwie auch ein bisschen geil unproduktiv sein kannst, wenn du in the long run auf die richtigen Themen setzt und darauf einzahlst. Und da, also da bin ich auch wahnsinnig schlecht, weil ich mir immer denke so, ah, jetzt habe ich jetzt, aber da ist ja noch ein bisschen Luft in meinem, Hirn oder Kalender oder was auch immer, da kann ich jetzt noch was reinpacken, ähm, ja, aber.
1: Und das, das Krasse ist, das hat ja bei mir dann zumindest auch noch äh, negative Side Effects, ne? also Side Effects wie, ich kompensiere dann, ich muss mich ja trotzdem irgendwie relaxen und auch belohnen und, und das kompensiere ich dann mit Alkohol, in meinem mhm. Fall jetzt, ich kompensiere es mit äh, sch schlechtem Essen oder zu spätem Essen. Ähm, und so weiter, also sozusagen das kommt bei okay. mir noch hinzu, äh, ja. wenn ich, äh, wenn ich so, äh, so Gas gebe, dass ich dann auch noch unhealthy äh, habits äh, eher habe, weil, als wenn ich, und sowas ganz Simples, wo sich das am, äh, vielleicht noch zwei Sätze dazu, wo sich das sozusagen auch so bei mir so manifestiert ist, ähm, es ist längst erwiesen, dass es sinnvoll ist, nicht erst um eins oder halb zwei äh, einzuschlafen. Da. Wenn am nächsten Morgen, wir stehen immer um 6.15 Uhr auf, weil die Kinder müssen in die Schule. So, das heißt, ich würde es mir so wünschen, Marco, irgendwann zwischen 9 und 10 einzuschlafen. Hm. Und die, 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 die wenigen Nächte, in denen mir das gelingt, fühle ich mich morgens wie ein griechischer junger griechischer Gott, <lacht> ähm, äh, weil mir die sieben Stunden extrem gut tun. Und trotz alledem äh, würde ich mal sagen, 9 von 10 Nächten gehe ich eher so zwischen 12 und 1 äh, schlafe ich. Also, wow. also idiotisch, weil ich aber dann ja. halt nach 21 Uhr noch mal zwei Stunden arbeite. So Und, und, und das sind dann so Sachen, wo mit so Basics geht es eigentlich schon los ähm, und trotzdem kriege ich es nicht so richtig hin. Ich habe äh, letzte Woche dazu ein sehr ähm, ja, ähm, spannendes und gleichzeitig aber auch ähm, ja, für mich auch augenöffnendes Telefonat geführt. Ich hatte einen befreundeten Unternehmer angerufen, der sagt, hey Freddy, kannst du mir helfen? Und das ist so jemand, der ist voll Hassel, 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 70, 80 Stunden Woche. Ähm, auch jetzt gerade in einer sehr äh, relevanten, wichtigen Phase für sein Unternehmen. Und er hat gesagt, Fredrik, ähm, kannst du mir helfen? Ich habe beschlossen, jetzt auf eine auf zehn Stunden die Woche zu reduzieren. Hm. Ich so, what? <lacht> auf zehn Stunden, was suchst du? Wie kann ich dir helfen? Na, ich suche jemanden, der im Grunde genommen Geschäftsführer hier wird und äh, operativ meine Firma leitet. Ich so, okay, krass. Also come ja. out of nothing. Ja. Und dann sage ich ja, aber ähm, wie, okay, ja, aber erzähl mal, sagt er, ja, ich habe jetzt, also. Er hatte in seinem Freundeskreis ähm, einen Freund, der gleichaltrig ist, auch drei Kinder hat und der hat eine ganz schlimme Diagnose bekommen, basically noch zehn Jahre zu leben ähm, und, äh, und das hat ihn so aufgerüttelt, dass er gesagt hey, ich sage mir seit 15 plus Jahren jedes Jahr wieder, ich, ich will mehr Zeit mit der Familie bringen, ich will reduzieren und es ist nie der richtige Zeitpunkt und jetzt mache mhm. ich es einfach. Ähm, weil ich es nicht hinbekomme, äh, genau, ich bekomme Abschalten nicht hin, ich bekomme äh, den, den Spagat zwischen ähm, der Arbeit sozusagen, alles in der Arbeit alles geben und der Familie alles kriege ich nicht hin und deswegen muss ich jetzt eine Entscheidung treffen und die Entscheidung ist pro Lebenszeit, pro Familie und eben, wenn man so möchte, kontra äh, äh, dem potenziellen dann ein bisschen größeren Unternehmenserfolg und das fand ich schon krass, also so ja wie als würde ich jetzt plötzlich von dem, was ich tue, auf zehn, Wochen, äh, zehn Stunden die Woche reduzieren. So, undenkbar. Aber eigentlich nicht undenkbar. Hm. Und das Aber das hat mich nochmal so angeregt, deswegen fand ich das finde ich das Thema auch gut so, das wäre mir ein bisschen drastisch, ja, aber vielleicht könnte ich sozusagen, ähm, äh, ja, aber das ist halt immer so ein bisschen, was ist das Zwischending und wie kommt man auf das Zwischending, weißt du?
0: Weil was du schaffst, was ich nicht schaffe, oder zumindest mal ist meine Wahrnehmung, dass du es schaffst, vielleicht fühlt sich es auch drinnen anders an, aber du schaffst ja zum Beispiel, wenn dein, dein Boot im Wasser ist, dann ist halt zum Beispiel der Freitagvormittag, da wird gesegelt. Ja. Und dann ist, also ich könnte jetzt heute Mittag auch irgendwas Cooles machen, mhm. aber dann sehe ich immer meine To-Do-Liste und dann mache ich was nicht Cooles, nämlich diese Antworten von Steuerberater zusammentragen mhm. und so einen Krempel, den man eigentlich, also der ist nicht auf der Habenseite am Ende, zumindest mal nicht auf der emotionalen. Und sich da Zeitblocks rauszunehmen, ist vielleicht eine Antwort, weil vielleicht noch, ich will auf zwei Sachen kurz noch referenzieren, du hast Kompensieren gesagt, das habe ich total auch. Also klar, irgendwie mal abends ein Fläschchen Wein aufmachen und so, das total Essen auch. Dann habe ich gestern mich erwischt im, im Workshop, habe ich, weil es dann mich auch nicht mehr in Teilen so fesselt, <lacht> habe ich die ganze Zeit neben, währenddessen. Kamera-Equipment geresearcht und zur Belohnung, weil ich jetzt so viele Workshops die letzten Tage gemacht habe, habe ich mir dann so ein kleines Equipment noch für meinen Podcast-Setup hier bestellt. Das ist ja auch nicht die Antwort, ne? Also der Konsum kann nicht die Antwort sein, von daher finde ich das spannend, dass du das sagst, dass man dann doch irgendwie kompensiert. Aber eine Sache wollte ich noch teilen, wo ich, wo ich wirklich abschalten konnte, die Woche war, und zwar nach einem echt harten Tag, war ein Dinner mit Freunden haben wir Pizza gemacht und, und einfach so ein bisschen geredet über, über Sachen. Und das finde ich, Quality Time da einzubauen und sich nicht bis da an die Grenze zu fahren, was ich ja doch durchaus oft mache, ich glaube, das ist, glaube ich, einer der Schlüssel für mich daraus, mhm. zu sagen, hey, dann ist das halt jetzt einfach mal so und dann kann man da nicht bis, bis zum Ding dran arbeiten.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig. Bin ich bei dir, und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, äh, Dinner mit Freunden auf ähm, ein Thema, was ich mitgebracht habe. Julia und ich hatten auch letzte Woche, haben wir uns äh, ähm, abends äh, mal sozusagen freigemacht und äh, äh, hatten äh, eine Babysitterin da ähm, und haben dann so ein bisschen reflektiert, so auch äh, die, das letzte Jahr, die letzten Jahre und so ein bisschen die Frage gestellt: Wer sind denn eigentlich in, in unserem Leben so unsere Freunde? so Und mit wem kommen wir auch in der Arbeit richtig gut klar? Hm. Und was haben die alle gemein? Also was ist sozusagen da der gemeinsame Nenner aller Freunde, Freundschaften, relevanten Freundschaften? Und was ist der gemeinsame Nenner bei Arbeitskollegen, mit denen man richtig gerne arbeitet und gut klarkommt? Und da sind wir zu einem Ergebnis gekommen, dass das... Das kann ich ganz toll auf unsere Freundschaft auch münzen, dass das dann Menschen sind, und klar, bei Freunden ist es tiefer und bei Arbeitskollegen ist es nicht so tief und eher in eine Work-Thematik drin. Aber das sind Menschen, die, lass mich das ein bisschen direkter formulieren. Ich glaube, dass, dass wir, Marco, auch deshalb so gut befreundet sind, weil wir uns, weil du mich erkannt hast. Und wenn mhm. ich meine erkannt, dann meine ich, dass du weißt, was meine Stärken und Schwächen sind und mich genau dafür schätzt.
0: Mhm.
1: Das wiederum erlaubt mir, so zu sein, wie ich bin und trotzdem oder gerade deswegen das Gefühl zu haben, geliebt zu werden. Ja. So, und, 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 wenn du das sozusagen jetzt, und alle anderen sind welche, die das nicht erkannt, die mich nicht erkannt haben, wo ich dann ständig, wenn ich denn wollen würde, dass da daraus was entsteht, versuche sozusagen zugefallen, mich zu erklären. Weißt du, was ich meine? Äh, zu spielen, zuschau doch mal hier, zu, so, und, und, und dring da nicht durch, weil die mich nicht, weil der oder diejenige mich nicht erkennt. Und dann irgendwann gibt man das dann auf und dann, dann funktioniert das halt nicht. Und ich glaube, das halt sozusagen dieses Erkannt zu werden ist in, in, in Beziehungen, Work oder Private, ist, ist was Wunderbares. Und für uns, für mich so ein bisschen der gemeinsame Nenner,
0: der sich da so durchzieht, ja. Würdest du sagen, dass, das, also dass die Gegenformulierung ist, du kannst authentisch sein, ohne das Gefühl zu haben, da, da fehlt dann was. Also ich muss jetzt XY machen, um gemocht zu werden. So, nee, ich kann so sein, wie ich bin und werde gemocht. Also das hat ja was mit Authentizität zu tun. Würdest du sagen, ja, das, genau. ist, das, das ja. ist das, was Ja, dass
1: man dass man, also wenn man es mal vielleicht eher in die Arbeitswelt rüber hieven für im Moment, okay, mhm. dass man, da gibt es ja eine Arbeitswelt, jeder von uns kann ja gewisse Sachen richtig gut oder gut und andere nicht so gut. Mhm. Und idealerweise ist er auch in einer Funktion und Position, in der seine Stärken, also Dinge, die er richtig gut kann, auch dann zur Geltung kommen. Ähm, ähm, so, und dann ist es eben wundervoll, wenn man nicht, dauernd erklären muss, warum man das andere zum Beispiel nicht so gut kann oder nicht so gut mag, ja. sondern eher dafür erkannt wird, für das das, was man tatsächlich richtig gut macht. Und wenn dann ja. der Kollege sagt, ja, ja gut, die Ablage, das wäre ja nicht, aber, oh, Friede, ich finde es so großartig wie du. Oder also sozusagen, weißt du, dass, dass da ein hohes Maß an Wertschätzung da ist für, für das, was für, das ist ja wieder bei den Superpowers. Ja? Ja. Ähm, wenn man die Superpower des Gegenübers erkennt und diese dann sozusagen wertschätzt, das zum Ausdruck bringt, ja. dann sorgt das für ein ganz wohliges Gefühl beim Gegenüber. Aber Achtung, jetzt kommt es hinzu, ich glaube dazu, ist Mann oder Frau nur in der Lage, wenn Mann oder Frau seine eigene Superpower erkannt hat mhm. und sozusagen aus der Position der Stärke und des eigenen Selbstvertrauens hinaus äh, basieren, sagen kann, hey, ähm, du bist richtig gut, du, wenn das aber sozusagen eine Konstellation ist, wo, weißt du, wo ein hohes Maß an Unsicherheit herrscht ähm, und, und das dann so aufeinander trifft, dann kann das schwierig sein. Ähm, weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Aber also coole coole Theorie. Ähm, lass mich nochmal eine Sache besser verstehen. Wenn du mhm. wenn du sagst, dass die das hängt an den Superpowers, wie gehst du dann oder wie schaust du dann darauf mit den was das Gegenteil von Superpowers, also die, die, die negativen Dinger, also mhm. wo du dann sagst, so, ha, da haut er jetzt wirklich ins Wasser und, und das hat ja dann was mit einer mit einer ab, also Nicht-Wertschätzung zu tun und glaubst du, das muss in einem gewissen Verhältnis liegen oder kann man darüber hinwegsehen oder wer ist dafür verantwortlich, damit umzugehen, ne? also du ja dann nicht mit deiner Unzulänglichkeit, ich kann dir ja nicht deine Unzulänglichkeit sozusagen vorwerfen, weil die ist ja menschlich und damit hat sie jeder, bin ich dann dafür verantwortlich, die darüber hinweg zu, zu sehen oder sie dir nicht vorzuwerfen, damit, damit du gesehen wirst. Wie, wie schaust du da drauf?
1: Nee, ich glaube, es geht äh, an der Basis geht es, glaube ich, erstmal sozusagen um, um eine ganzheitliche Betrachtung meines Gegenübers, mhm. die Schwächen sehend und die Stärken erkennend. Mhm. Und dann ist es natürlich eine Abwägung und die ist ja auch individuell vollkommen in Ordnung. Also es kann ja auch sein, wir beiden lernen uns kennen. Ich, äh, ich entwickle ein gutes Gespür dafür, was deine Superpowers, deine Stärken sind und ein gutes, was deine Schwächen sind. Und wenn mich deine Schwächen so ankotzen, weil das mich total nervt, weil du immer zu spät bist, weil du whatsoever, also Themen, die die mich hart frustrieren in meiner ganz eigene Persönlichkeit, naja, dann, dann kann das dann sein, dass wir dann halt keine besten Freunde oder keine Freunde werden. Das ist ja auch voll in Ordnung. Ja. Ich glaube aber sozusagen diese ganzheitliche Betrachtung, also wir fokussieren uns viel zu sehr auf... Was funktioniert nicht so, und zwingen dann den anderen dazu, ein bisschen so vorzutanzen. Doch, ich kann das doch eigentlich doch ganz gut und weißt du, verstehst du, zu kompensieren und, und andere Stärken zu zeigen. Und uh, schau mal, schau mal. Und das ist total schade, weil dann sozusagen, weißt du, was ich meine? Einfach zu sagen, hey Marco, Gell, darin ja. bist du echt schlecht. Aber darin bist du echt gut und dafür liebe ich dich. Heißt ja auch nicht, dass wir dich an dem, wo du ganz schlecht bist. Da unterstütze ich dich. Oder ja. ich unterstütze dich, dass du daran arbeitest, du da ein bisschen besser wirst. Aber Hauptsache, du bleibst weiter bei deinen Stärken, weil dafür bist du bist du so gut wie kein Zweiter hier. Aber lustig, das, das, ja, ja? das
0: ist ja spannend, weil das ist ja genauso, wie wenn ich versuchen würde, dir zu sagen, wir haben 10.30 Uhr gesagt, ja, komm. Mhm. Also weißt du, dieses, wenn, wenn wir jetzt auf die Pünktlichkeit jetzt mal gehen würden mhm. und sagen so, das ist jetzt was Ah, da würde ich total ausflippen und wenn ich dir jedes Mal vorhalten würde, dann <lacht> geben wir ja keinen Meter irgendwo an, sondern ich habe das eingepreist und sagte, das, das ist. Aber dafür ist das Gesamtkunstwerk, was wir produzieren, hervorragend und das ist, das mag ich. Und dann wahrscheinlich ist dann auch so ein bisschen dieses, cool, man kann damit dann besser umgehen, weil man eben den gesamten Mensch anschaut und nicht auf diesen einen Aspekt drauf. Hackt, so wie du sagst, und mhm. dann auch nicht sagst du jetzt, wenn, wenn du sagen würdest, ja, beim nächsten Mal, also wirklich, dann weiß ich genauso, ja, und dann wäre ich wieder sauer, weil dann ist vielleicht nicht wirklich, aber weil wir es gar nicht versuchen, so zu lösen, funktioniert es wahrscheinlich. Das ist schon ja, und, das, und genau Sicht. das
1: ist der Punkt, das, genau ja. das ist der Punkt, Marco. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass du mich erkannt hast und um meine Schwäche, was Genauigkeit und Pünktlichkeit weißt, die einpreist und die auch okay findest, im Kontext dessen, dass dann trotz alledem insgesamt das mit uns beiden ähm, sozusagen hier den Podcast, den wir machen, eine große Freude bereitet und, und dass ich dann auch Stärken mitbringe, die das dann vielleicht zu einer illustren Veranstaltung werden lassen. Wenn, ja. wenn ich, und wenn ich jetzt in dem Kontext aber die ganze Zeit sozusagen nur drüber nachdenken müsste, wie kann ich das nächste Mal pünktlich sein, wie kann ich so tun, als, als wäre ich doch eigentlich doch ein pünktlicher Typ und so, dann würde das andere verloren gehen und ich würde dann äh, verschissen, was ich meine und dann wäre mhm. ich nicht mehr ich selbst. Und ich bin halt nun mal nicht pünktlich. So, <lacht> also, das ist jetzt, also ich übertreibe. Ja. Jetzt, ne? um, aber ja. und, und das ist glaube ich, aber es, ist ja, es wäre ja dein gutes Recht zu sagen, ein Typ, der immer so unpünktlich ist, egal was für eine Show, der hinten raus abzieht, I can't work with that. Mhm. Das ist ja auch voll in Ordnung. so Aber ich glaube einfach, darum zu wissen und, und das zu erkennen und, und da kam ich ja initial her, das Gefühl zu haben, erkannt worden so, ja. zu sein, mhm. ist ein großartiges Gefühl. Ja. aber ich glaube, die, es ist eine große Stärke an anderen Personen, die Stärken zu sehen und diese auch zu verbalisieren. Und ich glaube, das kann man nur, wenn man selbst auch eine gewisse Form von Stärke hat und auch auf seine, auf seine eigenen Stärken sozusagen ähm, äh, ja, um seine eigenen Stärken weiß.
0: Das ist eine Erkenntnis irgendwie so ein bisschen, ich würde die, die Gegenseite nochmal kurz beleuchten. Ich habe die Woche für mich erkannt, dass ich bei, bei einigen Schwächen, nicht so gut war, darüber hinwegzusehen und mich geärgert habe in, in, der, in der Interaktion mit einigen Menschen. Und dann bin ich dazu gekommen, so, boah, das kann doch wirklich nicht sein. Und dann, ich habe mich richtig da reingesteigert und dann ist mir dieser, einmal dieser, dieser Coaching-Reflex, den habe ich mir vor Augen geführt und gesagt, so, kann es eigentlich sein, dass das was, also warum triggert mich das? Wahrscheinlich, weil es was mit mir selbst zu tun hat. Und dann merkst du, ja, das, das zieht eigentlich irgendwie an der Schwäche, die ich selber habe. Und da auch nochmal immer so ein bisschen ganzheitlicher drauf zu schauen und zu sagen, hey, warum ärgert mich denn das und warum will ich denn eigentlich, dass das so ist? Und ärgert mich eigentlich dann, um jetzt bei dem Beispiel zu sein, dass jemand unpünktlich ist oder ärgert mich, dass jemand vielleicht nicht mich mit ausreichenden Respekt behandelt oder wertschätzt oder was auch immer. Und ist da eigentlich ein tiefer liegendes Ding drin? Also mhm. das finde ich auch nochmal spannend, sich selber irgendwie zu stärker zu hinterfragen, wenn man auf diese Schwächen vermeintlich springt und sagt, boah, das geht überhaupt nicht. Warum geht denn das eigentlich überhaupt mhm. nicht? Und ist das so schlimm? Und ist es eigentlich so schlimm, weil es was in mir auslöst, wo ich, ich für verantwortlich bin und gar nicht mein Gegenüber? Das ist auch nochmal, ich ein, glaube, ein spannender Punkt, um bessere Beziehungen welcher Art auch immer zu führen. So ein bisschen sich selber da ja. zu, zu hinterfragen. Und ich
1: glaube, was wichtig ist, dass man sich um seine Schwächen bewusst sein muss, klar. Und dann aber auch okay sein muss, wenn die so benannt werden. Also um dir ein mhm. ganz konkretes Beispiel zu nennen. Julia nennt mich zu Hause, nicht immer zu Hause, aber sie, sie nennt mich bei sich bietenden Gelegenheit. Auch gegenüber unseren Kindern sagt sie, Friedrich, du bist ein
0: Zuhause-Loser. Oh, ein sehr bedeutungsvolles Wort. Nee, ich bin, zuha ich bin ein Zuhause-Loser. Bin ich. <lacht> okay. So.
1: Und was bedeutet das, ein Zuhause-Loser? Ein Zuhause-Loser bedeutet, dass ich tatsächlich ähm, ähm, äh, bei Themen, die zu Hause stattfinden, äh, versage im ja. Schnitt. Ja, Sowas und ich wie die ganz Spülmaschine ausräumen. Nee, also, also meine Aufgabe ist es, um, unter anderem die Winterreifen Wollte vom Winter drauf sagen. zu machen ja. und die Sommerreifen vom Sommer. Und wenn ich die Winterreifen im Januar drauf mache und die Sommerreifen im Oktober, ähm, so, dann ist es ein klassischer Fall. Oder jetzt habe ich mein Boot zurückgebracht und ich habe irgendwie alles nicht hinbekommen. Ich habe das brot äh, in, äh, in die Halle, in die Lagerung gebracht. Letzte Woche, wir, wir sprechen, wir sind jetzt Ende Februar. Und der Typ hat mir gesagt, Herr Herrgott, seit Oktober zahlen Sie hier übrigens, äh, für diese Halle. Äh, Sie hätten es auch im Oktober bringen. Und wo standen Sie Ja, draußen bei mir vor der Tür. Sie wissen schon, haben Sie irgendwas mit dem Dieselmotor und so auslaufen? Ich so, nee, Sie, wir hatten minus 10 Grad, Herr Herrgott. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Sie Ihren Riss da jetzt in Ihrem Motor drin haben. Was ist denn da los bei Ihnen? Ja, aber dann sage ich, ja, habe ich verpeilt. Und dann sagt der Herr Gott, Sie sind so wie fast alle anderen Bootsbesitzer, die ich habe, Künstlertypen. Ja, ich bin übrigens, ja, und dann und, und das kommt auch mit dazu, ich habe so einen Trailer mit vier, mit vier Reifen und die wirken schon ein bisschen so ein bisschen schlabberig, als ich losgefahren bin nach Brandenburg, anderthalb Stunden Fahrt, aber ich habe sie noch in meiner Fahrradpumpe aufgepumpt, weil es zur Tanke, das hat es nicht zeitlich nicht mehr gepackt. Und als ich angekommen bin, fuhr ich auf den Hof, kam der, der Chef da und sagte, Herr Harkott, also ich zähle jetzt mal, einer platt, hinten einer Platz. Sie sind mit zwei von vier Reifen jetzt hier auf den Hof gefahren. Können Sie von Glück reden, dass das Schiff nur auf dem Trailer steht. So, und das sind halt alles mhm. so Sachen, die ähm, ich, da bin ich ein Loser.
0: Ja, und wobei, da sollte ich. Zu deiner da Verteidigung, das, das, das hat aber auch was damit zu tun, dass deine, dass dein Zettel sonst so voll ist. ja.
1: Ja, genau, also, aber, aber dann ist es trotzdem sozusagen, wenn dann Julia, deswegen wollte ich es erklären, wenn dann der mhm. Typ mir sagt, was sind Sie denn, wie sind Sie denn verplant? Oder Julia sagt, du bist ein Zuhause-Loser. Dann versuche ich das nicht, mich dazu rechtfertigen, sondern stimmt doch gar nicht und schau doch mal, sondern it's a fact, ja. Aber dafür kann ich andere Sachen richtig gut. Und in der, in der Mischung sagt sie dann auch, du bist ein großartiger Ehemann. I wouldn't have anything else. Und das ist, glaube ich, das ist so, das ist so ein bisschen dieses äh, dieses Spiel da, ja.
0: Ja, wobei, also da würde ich fairerweise, ich, ich kenne das Gefühl total und habe auch solche Themen und also was wie Reifenwechseln und so und Kosen auch einfach überhaupt nicht meine Dinger. Aber es ist halt immer, es steht immer im Verhältnis zu, was muss ich in oder was kann ich in, in der Zeit sonst machen? Ja. Und ja. dann kommen meistens Sachen, die irgendwie gefühlt eins schlauer sind, als Winterreifen zu wechseln. So, da bin ich einfach auch sau schlecht drin. Und ich versuche, das ist immer so ein Abwägungsding. Und ich muss zugeben, dass die Spülmaschine dabei selten gewinnt. <lacht> Weil ich ja in der Zeit in meinem Kopf irgendwie in mir andere Geschichten erzählen kann. Und das, da, da bin ich schon, ich glaube, es ist ein Teil berechtigt und ein Teil ist es durchaus auch so, dass man sich da, ja, auch rechtfertigen darf. Aber ich, ich verstehe mhm. das total. Und wenn du, wenn du es nicht von dir weißt, klar, aber man kann auch nicht Wird alles, alles dran sein. hinkriegen. Ja.
1: Aber vielleicht, um das Thema nochmal abzuholen, weil ich habe jetzt ja. neulich auch jemanden kennengelernt, erst vor zwei, drei Monaten, wo sich wo relativ schnell klar wurde, oh, das könnte, da könnte eine richtig gute Freundschaft draus werden. Mhm. Und als ich das dann nochmal so, so, so Revue passieren lassen habe, wieso fühle ich dich dass denn nach so kurzer Zeit, dass das das Potenzial hätte zu einer, einer guten Freundschaft? dann ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile, ich bin auch 42 und so weiter, ich möchte eigentlich niemandem mehr irgendetwas vorspielen. Das heißt, ich habe mich in dieser Kennenlernphase genauso gegeben, wie ich bin mhm. und hatte sehr sehr das Gefühl, oh wow, der mag mich so, wie ich bin. Mhm. Das ist ja großartig. Ähm, der hat mich erkannt mit all meinen Stärken und Schwächen. <lacht> so Und wenn man das fühlt sozusagen, dann ist das schön weil man und, so sein kann, wie man ist und dafür geschätzt wird. Und ich glaube, das sind eben Konstellationen, die, die sind nicht so häufig, weil dann vielleicht das, was nicht ja. so gut ist, ähm, ähm, dann beim Gegenüber sehr schlecht äh, oder überwiegt und schlecht ankommt. Aber wenn man da, wenn da, wenn man da einen Treffer landet, auch im, im Work-Kontext mit, mit Kollegen ähm, erkannt zu werden, ist es glaube ich, was,
0: was total Tolles. Glaubst du, dass man mit allen Kolleginnen und Kollegen so eine Art von Beziehung führen muss oder sollte?
1: Ich glaube, wenn man im Unternehmen, in Teams noch viel öfter tatsächlich über Gefühle und Emotionen und Stärken und Schwächen sprechen würde, so wie fühlst du dich jetzt gerade dabei? Ja, scheiße, aber ich weiß gerade gar nicht, wie ich es mache. Ich glaube, das würde helfen. Ich glaube, und dass, wenn wir im Schnitt unterwegs sind, ist das Thema Fassade ähm, und und äh, der, der Richard David Precht hat das so toll gesagt. Der, das habe ich äh, gelesen, habe ich vor zwei, oder drei Wochen geschaut. Der hat gesagt, ja, ähm, in der Schule äh, lernt man ja sozusagen nur auf Klausuren hin und auch ganz viel so Fake-It-Stuff. Fake -It, äh, also es ist mhm. ein riesiger Käse. Aber eigentlich vielleicht auch nicht, weil es eine gute Vorbereitung aufs Leben ist. Weil da äh, geht es auch meistens darum, dass man in Meetings schlau wirken muss, ohne eine Ahnung zu haben, wovon man spricht. <lacht> ähm, und insofern ist das dann doch wieder ganz, ganz gut. Aber eigentlich ist es natürlich nicht ungesund. Ja? Ja. Also Eigentlich
0: ist es nicht gesund. Nicht gesund, nee. Also wenn du, wenn du in nur Beziehungen hast, in denen du dich verstellen musst, dann ist es so. Ich habe ich hab gelernt, dass die Professionelle oder pro, was als professionell gilt, heißt ja, dass du deinen Affekt kontrollieren kannst. Das Kann, heißt ja, dass du nicht so reagierst, wie du jetzt voll authentisch irgendwie bist, sondern dass du halt sagst, hm, das ist jetzt nicht so schlau, wenn ich so reagiere. Ich reagiere mal ein bisschen gedämpfter oder anders. Das macht es ja professionell. Und dann stelle ich mir schon teilweise die Frage, wenn wir alle professionellen Beziehungen aufgeben, da musst du dir am Ende die Probleme von deinem Steuerberater, deinem Anwalt, deinem was auch immer in Anführungszeichen anhören oder musst, musst dich authentisch darauf einlassen, was du ja in Teilen möglicherweise gar nicht wollen würdest. so Und das mhm. ist jetzt bei einer Kunde-Dienstleister-Beziehung einfacher zu, zu beantworten, vielleicht ein Stück weit. Aber ich habe mich das schon auch gefragt. Hat so eine gute alte professionelle Arbeitsbeziehung schon auch noch einen Wert. Und ich sage nicht damit, dass ich irgendwie Oldschool-Firmenkulturen oder so reizvoll finde oder nicht, sondern ich habe mich einfach nur gefragt, ob das, ob das schon auch einen Wert hat, dass du in einer Firma anders bist. So, mein ältester Freund, der ist in, einem, in, einer, in einer Branche unterwegs, die ist halt sehr traditionell. und dann mhm. Er hat selten jemanden ohne Krawatte. Ich habe gesagt, Alter, ich habe die letzten Jahre keine Krawatte mehr im echten Leben gesehen, so, weißt du, das sind so ganz harte Unterschiede, er hat aber, sagen wir mal den Vorteil, er kann seine Rüstung abends in den Schrank stellen und, 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 und gibt da einen Teil an der, an der Haustür ab, weißt du, was ich meine?
1: Ja, also am Ende, das ist heißt halt auch hier wieder Marco Meiner sagt, ist das, muss das halt jeder für sich selbst entscheiden, ja? was, mhm. was, was echt, äh, sich echt anfühlt und gut anfühlt und für mich ist diese Vorstellung äh, von, von, von dem Umfeld, in dem dein Freund unterwegs ist, ein Horrorszenario. Total ähm, ja. ähm, ähm, und, und, und wenn ich mir zum Beispiel, weil ich das spannend finde, ich habe da, während du erzählt hast, darüber nachgedacht, wenn ich mir jetzt, also mein Steuerberater und mein wichtigster Anwalt, mit denen arbeite ich seit über zehn Jahren zusammen, wir siezen uns immer noch, mhm. Aber es ist trotz alledem äh, äh, sozusagen ähm, ähm, durchdrungen von riesigem gegenseitigem Respekt mhm. und der Erkenntnis der, der meiner unglaublichen Schwächen, ähm, und und, und okay. auch der Schwächen übrigens, mein Steuerberater, ich kenne seine Schwächen, mein Anwalt, ich kenne seine Schwächen. so Das heißt, da ist da, da ist genau das da. Aber das ist natürlich nicht nach sechs Calls oder drei Calls entstanden, sondern da war das brutal förmlich. Aber ich glaube, ein Grund, warum wir jetzt zehn Jahre plus miteinander arbeiten, ist, weil genau das gegeben ist. Mhm. Ähm, weil er mir auch sagt, wenn er was nicht hinkriegt, sagt er äh, Herr Kort keine Chance. Ich habe es mir angeschaut, ich kann es nicht.
0: Aber das ist ja so. super. Das finde ich ja, auch. Ja, das ist super. Aber
1: das ist professionell. Genau. Ja, okay. Wenn, wenn das sozusagen dann dein, deine Definition von professionell ist, dann ist es gut, professionell zu sein. Absolut. Ja. ja. Sozusagen äh, äh, genau, wenn professionell und emotional nicht im, im Gegen im Clash zueinander stehen, dann ist eine gute Mischung.
0: Ja. Ja. Also da dann irgendwie zu sagen unprofessionell wäre, dir das emotional vorzuwerfen, dass du deine Belege nicht ja. sortiert kriegst. Ja, genau, so. das wäre sehr unprofessionell, <lacht> würden wir auch nicht mehr so zusammenarbeiten. Ja. <lacht> Stark. <lacht> du, ich habe noch eine, eine, so also eine größere, also es ist eine größere, aber keine längere Frage, die würde ich gerne nochmal kurz mit dir beleuchten. Glaubst du, dass also realistisch, wenn du so tief in dich reinhörst, nicht so ein bisschen so, ja, ich habe es abgewogen, sondern so tief drinnen, emotional, an sowas wie Währungsentwertung, Krieg, also massive Veränderungen von unserer, von unserer Umgebungsrealität. Oder hast du das Gefühl, wir in Zentraleuropa, hier ist schon sicher und, und stabil, ja, Inflation 5% rauf oder runter, aber am Ende wird es schon passen. So, glaubst du, dass, dass also siehst du eine realistische Chance, dass wir dieses Leben, was wir als gegeben erachten, irgendwann in unserer Lebenszeit noch mal anders erleben? Oder ist das so ein Braucht man sich da keine Gedanken zu machen? Weil ich habe, also vielleicht um dir Kontext zu geben, ich habe so ein bisschen gedacht, es gibt schon so ein paar Sachen. Da gibt es irgendwie Spannungen, Konflikte, wirkliche Veränderungen. Und wenn man sich mal in die Zeit von einem, vor einem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel versetzt hat, das ist auch nicht von heute auf morgen richtig mies geworden, sondern das hat sich halt auch so entwickelt. Und wann ist man der Frosch im Wasser, das immer heißer wird und verpasst, rauszuspringen? Also wann muss man realisieren, komisch, irgendwie ist jetzt die Summe von den Sachen, die passieren, auch nicht mehr richtig geil. Hast du da ein mhm. Gefühl für?
1: Also die Antwort ist natürlich wieder so ein bisschen äh, meiner, meiner grundsätzlichen Lebenseinstellung geschuldet. Das heißt, meine erste Reaktion ist, nein, alles wird gut. Mhm. Alles wird gut. Ich glaube, dass wir, äh, die Geschichte wird sich in der Form nicht wiederholen, weil sich auch die Gesellschaft weiterentwickelt hat. Wir haben äh, mündigere Bürger, wir haben, äh, wir haben äh, eine Form von Kommunikation und Informationen, die äh, die sozusagen allen zugänglich ist und so weiter und so fort. Das heißt, mein mein äh, ich, ich glaube, unsere Gesellschaft war vor den ersten beiden Weltkriegen auch in einem anderen Setup, als sie heute ist, ähm, so das heißt, meine erste Reaktion ist, nein, da, da droht keine Ungemach. Ich glaube nicht, dass, dass wir oder unsere Kinder noch einen Dritten Weltkrieg oder Ähnliches erleben müssen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann, wenn ich dann aber eine Schicht tiefer gehe und meinen sozusagen äh, überlebensgroßen Grundoptimismus kurz ablege, dann <lacht> muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass auch nächstes Mal Mr. Trump nochmal drankommt, theoretisch mhm. in Amerika. Naja, und der Typ ähm, ähm, in, in Kombination dann mit einem Russen, der vielleicht austickt, dann ist kann schon mal schnell eine Rakete abgefeuert worden sein, als einem das lieb ist. Und was dann daraus entsteht, das kann niemand äh, beurteilen. Ich weißt du, was ich meine? Also, das ist für mich so gefühlt weit weg und doch nicht so weit weg. Ähm, und das wiederum sorgt dann dafür, dass ich gar nicht drüber nachdenken möchte. Und äh, <lacht>
0: Verdrängung ist auf jeden Fall ein Mechanismus, <lacht> ja. keine Frage.
1: Genau, Und dann lieber sage, wie dem auch sei, äh, nächstes Thema. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich bin da so ein bisschen, genau, das ist so, das ist so meine Gefühls, äh, Gefühlslage, ja.
0: Weil ich habe ich hab mal ein bisschen, ich verstehe bis heute unter uns nicht genau, was, was jetzt eigentlich das Problem da in diesem Ukraine-Konflikt ist. Also klar, ich kann es ein bisschen herleiten, aber so so richtig, richtig tief, wie man auf die Idee kann, kommen kann, das so mit Truppen zu lösen, kann ich dir nicht sagen. so Dann habe ich mir gedacht, so wie weit ist denn das eigentlich? Und es ist halt genauso weit wie wenn man irgendwie nach Frankreich fährt, so da wo man immer in Urlaub hinfährt. Also so richtig weit weg ist es plötzlich auch alles nicht mehr. Und das fand ich dann in, in Kombination mit so, hm, ein guter Freund hat mich gestern gefragt, so müssen wir jetzt unsere Aktien verkaufen? Ich so, hä, wie sind das? Ja, wegen Krieg. Ich so, uh, oh, okay. Äh, ha, puh. Also, nee, glaub nicht, aber <lacht> habe ich noch nicht drüber nachgedacht. So, weißt du, das sind schon das sind schon spannende Aspekte da irgendwie so. Und ich wollte es zumindest mal nicht so nicht nur so so gar nicht, be, also gar nicht mhm. beachtet lassen, weil so Währungsinstabilitäten und jetzt bin ich ja irgendwie auch so, wo ich denke, so, ah, geil, Krypto und das wird unsere Zukunft und es wird alles so rosig und dann merkt man gar nicht, dass hinter einem die Mauern zusammenbrechen. So, ja. Das darf ja auch nicht so sein, dass man die Realitäten so ein bisschen aus, aus dem Auge verliert, aber hat mich nun mal Aber interessiert, wie weißt
1: du... Auch, auch, also ich finde es gut und das mag ich auch immer, dass du solche Themen anbringst, an die ich erst gar nicht denke und wenn ich kurz dran denke, sie schnell verdränge, mhm. ähm, weil das sorgt dann dafür, dass ich dann doch mal drüber nachdenke, was in der Sache ja gut ist. Aber wenn ich das jetzt so versuche nochmal romantisch äh, zu einem Ende zu bringen, dann umso wichtiger, lieber Marco, ja. dass wir uns, wenn dieses Szenario kommen sollte umgeben von Menschen, die uns erkennen und die wir lieben Ach, und mit denen wir uns dann gemeinsam in einen Bunker verziehen ja. und, und, und sozusagen gemeinsam
0: glücklich sind, ja. Aber hey, das ist also das ja eine super Ergänzung zu dem, was du letztes Jahr letzte letzte Folge gesagt hast. Also deine Lebensweisheiten, die können wir aufreihen. Wenn du wenn du dich darauf berufst, was du eigentlich kannst und dass man dir das nicht nehmen kann. Plus, wenn du dich mit Leuten umgibst die du magst und die dich mögen, kann am Ende ja, nicht mehr so viel schief gehen. Also diese Situation, die wir gerade beschrieben haben, sind dann trotzdem immer noch ziemlich bescheiden, aber du kannst dann immer noch das Beste draus machen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich optimistische, mhm. da mag ich ja deine sehr optimistische Weltsicht irgendwie und, und wenn man es auf das Wesentliche reduziert, nimmt es einem, einem in großen Teilen die Angst, glaube ich, und das danke dafür. Sehr gerne. <lacht> Hast du noch was auf deiner Liste, oder? Nee,
1: ge gefühlt, Marco, waren das eigentlich sehr schöne Schlussworte von dir. Wir, wir sind jetzt eine Stunde sechs, steht hier bei mir auf der Uhr. Ja. Also auch so unsere typische, aktuelle typische, jetzt mal ehrlich, Länge. Also von mir aus können wir, gerne, können wir gerne abschließen.
0: Sehr gut. Dann lassen wir die anderen Themen für die nächsten Wochen. Und ich freue mich, dich in zwei Wochen an der Stelle wiederzusehen. Habt eine gute Zeit.
1: Ciao zusammen. Ciao.